0: 好的亲密关系，让彼此照耀。前几年，在我事业的高速发展期，正是先生事业的转型期。说得通俗一点就是在家待业。他在寻找新的事业方向，有很长一段时间的迷茫期。我先生原来从事金融工作，但是他在这份工作中越来越不快乐，也找不到意义感。辞职之后，一直都没有确定新的方向，断断续续换了两三份工作，每份工作长则十几个月，短则一两个月。后来二宝出生，他就待在家里以照顾孩子为主，有时来我公司帮帮忙。做些比较琐碎的工作。这个过程持续了四年。我一直很想支持他找到力量，突破这个瓶颈期。虽然有时很想催促他，但我知道这样做除了会让他倍感压力外，不会有任何正面帮助。记得他在家大概第三年的时候。有一次，因为一件关于开车方面的小事，我对他表达了不满。他反驳，我们争辩了两句。我意识到再说下去，两个人可能要真的吵起来，于是闭嘴不再说话，沉默了一分钟。我对先生说：“好吧，这个情绪是我自己的问题，跟你没关系。”然后他竟然回了一句：“如果你真的觉得这是你自己的问题，你连说都不会说的。”当他给出这个反应的时候，我内心是非常不舒服的，心想：我都有道歉的表示了，你不马上动容感激，竟然还蹬鼻子上脸，更来劲了，简直反了你了。我先生从我们恋爱开始，一直都对我很好，对我很包容。几乎所有的事情，只要我非常明确的选择，他都会依允，并给出无条件的支持。所以长时间以来，我已经习惯了我们这样的关系模式，习惯了他对我的温柔和依顺。因此，按照我以前的习惯。我一定会把他的这种嚣张气焰给拍下去。但是，成就以来的成长和自我觉察的训练，让我很快意识到，这种想在亲密关系中保留优势地位感觉的需要，是一种历史角色的惯性。曾经的我，内心安全感不够，自我价值感不够，但外在又呈现出优秀。能干的样子，这样的人在爱情里都会有极其苛刻的要求，会把任何一点忽视或对抗的表达理解为是对自己的不在意。在这样的状态下，所渴望的爱情必须有安全感。在认识我先生时，我只有二十三岁，他在那个时候对我的宠爱和呵护。很好的满足了我，在某种程度上也疗愈了我。十年过去了，虽然现在的我和那时的我已经完全不同了，但留存在意识深处的这个部分，依然还会时不时的跳出来。稍不留神，纵容一下自己，这个部分就会死灰复燃，并无限演绎。希望继续沉溺在这种舒服的关系里，舍不得跟他告别。希望这种关系模式永永远远的保留下去的执着，会让我滞留在过去那个脆弱、敏感的小女孩的角色能量里，无法真正的自我跃迁。看清了这些，我仔细感受了下自己，意识到刚刚说的那句。好吧，这是我自己的情绪，跟你没关系。事实上，真诚道歉的成分并没有那么多，反倒是藏着一股隐蔽的优越感，以退为进，用一副自我反省的姿态来衬托自己的高级。而我的先生却毫不留情地戳穿了我。这时候，我知道我面临两种选择。一是掩饰自己，用更强烈的情绪来打压他，甚至在接下来的几个小时里，通过疏离、冷漠等方式来惩罚他，让他乖乖就范，以维护自己在关系中的强势形象。二就是真实的面对自己，承认小我的把戏。第一种选择当然会容易很多。过去数年，这都是相当熟练的把戏。但我不是一直很希望我的先生能够活出自己的力量来吗？我也一直口口声声地说想支持他活出这股力量。但当他的力量感和我对角色的利益发生冲突时，我明显犹豫了。但是我知道，每一刻我都要为我的选择负责。当我选择占据强势位置打压他，让自己一时赢了这一刻时，不仅我得不到任何成长，就连我的先生也会收缩他的力量，在我面前只是我想听的话，而且我永远也无法拥有一个散发着独立、自信、果敢、魅力的伴侣。如果我做了第一种选择，那么在未来的某一天。我发现我的先生退缩、没担当、彷徨又无力时，我是不能责怪他的，因为这就是我选择满足自己角色的需要必须付出的代价。即使换一个人相处，只要这个执念还有，就会创造出一样的问题。当下无处可去，每个地方你所体验到的环境。所连接的人，所遇到的事，无不是自己的心所投射出来的。自己的心不去打磨，不去改变，外部的世界是不会有任何变化的。我沉默了几十秒后，对他说：“好吧，你说的没错。我刚才说这句话，只是想彰显一下自己宽厚的气度。既然被你看穿了。”说的时候，我就感觉到自己因为真实的袒露而松弛下来，整个人也跟踏实有力了。我忍不住笑起来，接着说：“你现在洞察力好强啊，好有力量感啊。”顿了一下，我又补了一句：“不过，我喜欢。”当对方的力量感是冲自己来的。我们还愿意加持对方时，这才是真正的支持和陪伴。同时，也很感谢我的先生，他没有一味的顺从我、讨好我，而是客观真实的表达了他所感受到的。正是因为他真实有力的表达，虽然让我很不舒服，但这种不舒服刺激了我，让我有机会明晰自己内在那些。隐蔽的性格漏洞，在这近十年的婚姻中，我和我的先生成了最好的朋友、搭档、父女、母子、情人。我们彼此见证，陪伴对方来到生命的不同高度。我们当然有过很多的争吵，也有过失望和无力的感觉。在最初的几年。我有好几次想过要分开，不过几年之后，对关系有了更深的承诺，这个念头就不再冒出来了。亲密关系是非常好的学校，让我看清了自己的许多模式。很多次，我都会把自己做不到的无力感丢到他身上，用对他的失望来回避对自己的失望。每经历一个坎儿，我们就会变得更真实、更亲密，彼此更信任，也更有力量。建立一段相互滋养、彼此信任且长久的亲密关系，需要发展我们的很多特质：智慧、力量感、爱、慈悲、创造力、勇气、阴柔力量、阳刚力量。在这个过程中，两个人的成长节奏会不同。有时你需要做追随者，有时需要做引领者，有时你需要被保护，有时可以保护对方，有时你要等待陪伴，有时可以享受信任。多元性和丰富性其实并不需要通过换很多对象才能满足。在和同一个人的亲密关系的深度里，你同样能感受到丰富性。每个不同的阶段都能看到对方身上完全不同的特质被呈现出来。曾经觉得一夫一妻制的婚姻制度只不过是人类经济发展过程中的一个过渡阶段，是时间最短、也不够成熟的制度。但是。现在自己经历过之后才明白，这确实是一个对人性要求很高的制度。只有超越很多本能的东西，才能在这样的关系中体验到更精微的妙处。而人类的文明和发展，正是人类的学习力所带来的。成长本身就是超越本能的过程。当你的亲密关系到达更高的维度时，本质上代表着你成长的新维度。你在亲密关系里得到的成果、能力和智慧，一样可以复制到事业或健康等其他的生命领域，因为生命的深度是可以共享的。系上安全带，开始在亲密关系里好好的体验。和享受吧。